0: están? Muy buena tarde. Eh, bienvenidos al podcast, una cuestión de derecho, un podcast internacional donde miembros de España, de México y de otros países entregan lo mejor de sí. Eh, quiero saludar a mis compañeros del podcast, a Gloria, que habla de temas de filosofía de la región de Cuenca, España, a Beto, el abogado, Beto Costop, que es el iniciador y líder de esto también de España, Alex Reigal, un hombre que habla de muchísimos temas para el bienestar de la sociedad, también de España. Y a David García, un poeta, un literato, un hombre también de muchos conocimientos, también de España. Les saluda Emanuel Sánchez López, eh, historiador, eh, politólogo de México. Y el día de hoy, en este podcast de una cuestión del derecho que va a ser transmitido, eh, quisiera darle la bienvenida a un gran invitado. Él es Hermilo Retana, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Quiero decirles que es la tercera universidad mejor preparada del país, según las estadísticas del día de ayer aquí en nuestro país, lo cual es un orgullo, pero además es líder de los estudiantes, tiene una visión social de las cosas. Y en esta ocasión la temática de este podcast va a ser los estudiantes latinoamericanos ante los retos del siglo XXI referentes retos que vamos a estar charlando esperemos que les guste esta emisión, que participen con nosotros y que de México para el mundo, de la ciudad de Tenochtitlán pues llegue hasta allá, hasta España y que les guste a nuestros escuchas europeos y de todo el mundo Hermilo, ¿cómo estás? Muy buenas Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, claro me encuentro muy bien, un gusto estar con todos ustedes y gracias por la invitación y el espacio que me brinda
0: Muchas gracias Hermilo Tú en tu papel, comencemos la temática directamente. Estamos viviendo un siglo XXI que dicen los historiadores que inició aquel 11 de septiembre del 2001. Es decir, eh, el hecho fue ta, tan trascendental que el mundo quedó impactado de ver eh, cómo caían las personas en las Torres Gemelas y los historiadores dijeron, ¿a quién empieza el siglo XXI? A partir de, de ese hecho tan lamentable Empieza un siglo XXI con diferentes retos. Eh, empieza un siglo XXI con una temática del terrorismo. Empieza un siglo XXI donde la globalización empieza a tomar un vuelco de que ya no sirve tanto a la economía. Empieza a tomar el vuelco también importante de organizaciones civiles, eh, no gubernamentales como Greenpeace para atender temas del calentamiento global. Y empieza la revolución tecnológica. Así como en algunos siglos atrás la revolución industrial empezaba a generar un cambio, bueno, pues en el siglo XXI, a partir del 2001, empieza a generarse el Internet, la comunicación, la revolución de la tecnología. Y si vamos avanzando, empieza el mundo a tener diferentes retos. Eh, vamos a empezar, te parece bien, con el gran reto primero que yo creo que los estudiantes universitarios, los jóvenes como tú, deben de tener como voz de Latinoamérica, de los jóvenes, empezamos a hablar de un tema que me parece a mí fundamental, el tema ecológico. Decía el Pepe Mujica, el presidente pobre de Uruguay, que el holocausto ecológico está a punto de llegar. ¿Qué opinas tú de, de este reto ecológico del calentamiento global para el mundo del siglo XXI? Y vamos siguiendo por temas.
1: Claro que sí. Pues, fíjate, bueno, eh, primero que nada, creo que la verdad es que como jóvenes tenemos un gran reto y tenemos una gran oportunidad de, de forjar sobre todo un camino que va a ser la diferencia a lo largo de los, del tiempo. Primero que nada porque creo que, eh, como bien lo mencionabas, creo que tiene una perspectiva muy distinta o lo vemos una perspectiva muy distinta, ya que nos ha tocado ver o nos ha tocado vivir una etapa de la vida que pues no es tan grata y pues muchas veces nos ha permitido... Que, o nos ha llevado a tener diferentes perspectivas y opiniones. Por, lo, por eso mismo creo que la ecología es un tema trascendental en nuestra juventud o hoy en día porque tenemos que desarrollar nuevos, nuevas ideas para cuidar y preservar nuestro ambiente. Creo que la ecología es la vida, es pues, donde nos desarrollamos y donde podemos partir de, para hacer cosas trascendentales. Es decir, si nosotros no tenemos una ecología, no tenemos un, eh, pues sí, un, un mundo donde podamos desarrollarnos, pues la vida pues simplemente no se podría dar. Creo sí. que hoy en día la ecología eh, pues tiene una visión y un panorama que, que no, a veces no se le da la importancia que se debería. Sin embargo, el calentamiento global y los fenómenos naturales que cada vez son más notorios y que de cierta manera nos han afectado de una manera cultural, política, económica y social, creo que es cuando más se ha ido tomando una trascendencia. Recordemos que se han realizado eh, varias cumbres mundiales para inhibir o tratar de, de, de disolver estos problemas ambientales que ocurren a largo plazo. Sin embargo, pues no se ha visto de una manera eficiente. Pero eh, la ecología creo que es un tema enorme. Creo que partimos de un momento en el que, pues, no sé, abarca bastantes aspectos, abarca bastantes cosas que, que, que incluyen o que abarcan la ecología. Sí. Claro. Sin embargo, nosotros como jóvenes tenemos un gran reto que es el de preservar sobre todo este, este ambiente, es preservar eh, nuestra casa común que es la tierra. Exacto. Y pues creo que hoy en día pues, nosotros como jóvenes tenemos un, un gran reto que es el de concientizar a la sociedad y sobre todo de ir creciendo con ello para generar con un impacto, un impacto que ayude a, o que contribuya a mejorar y preservar nuestro ambiente y nuestra ecología misma. En especial Perfecto. creo que en Latinoamérica somos riquísimos en, en este tema. México es el tercer lugar en, en biodiversidad a nivel mundial e incluso Latinoamérica creo que cuenta con uno de los eh, pulmones, como bien lo llamamos, ¿no? que es el Amazonas. Entonces, pues eh, creo que tenemos un gran reto en Latinoamérica. Sin embargo, eh, creo que también eh, hay cuestiones que, que, no, que no dependen tanto de la juventud. Sin embargo, creo que sí, eh, es como cada quien poner un granito de arena para ir construyendo una sociedad y un mundo mejor para las futuras y las generaciones que estamos aquí. Y pues que se ayude a mantener un equilibrio en nuestro país y en nuestro mundo sobre todo, y también en nuestro continente.
0: Correcto. Eh, grandes tus palabras, tus reflexiones. Por ejemplo, yo el día de ayer vi cómo China se inundó. O sea, ayer en las noticias, el centro de China, de pronto parecía un sueño onírico, de pronto ver el metro inundado en China, un país de primer mundo, un país económicamente muy fuerte, pero dices, bueno, le toca a China. Y así sucesivamente hemos estado viendo aspectos eh, globales del cambio climático no hay una teoría también de que los glaciales se están derritiendo y que los glaciales contienen virus de hace millones de años y que dado que se están derritiendo estos virus vuelven a salir a la a, 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 la, a la intemperie a, a, a reinar una vez más entonces el cambio climático es muy importante Qué bueno que los estudiantes latinoamericanos en, en tu voz en este podcast estén conscientes de que la naturaleza es primordial. Ahora bien, acabas de decir otro punto trascendental, Hermilo, la casa común. Ese concepto es muy importante, ¿no? Bergoglio eh, escribe una, eh, un libro que se llama Laudato, Laudato Sí, que habla precisamente de eso, ¿no? De que tenemos la casa común, estamos todos bajo el mismo cielo, todos bajo el mismo mundo, y me parece que la ecología debe ser fundamental. Tocas otro punto en este, en este primer tema: las cumbres internacionales. De pronto, Trump dijo, esto no existe, y lo tachó. Bueno, dices tú muy correctamente, no todo está en las manos de los jóvenes, y tienes toda la razón. Pareciera que a los jóvenes les estamos dejando todo el peso. Te entrego un mundo devastado, y ahora te toca componerlo. No, ustedes son el empuje, pero ahora, ahora tienen las decisiones otras personas. Entonces, eh, yo creo que Biden va a retomar eso, y Latinoamérica eh, durante este siglo XXI vivió un tema de izquierda eh, hace algunos años, tú eras mucho más joven que ahora, pero estaba Mujica, estaba Lula, estaba eh, presidentes de izquierda que pareciera que, que iban a, a retomar este tema de mayor importancia. Ahora dado un vuelco, Brasil regresó a la derecha, eh, a, a Argentina está en un intermedio, eh, entonces ahora corresponde volverle a poner la atención. En el caso de México... A mí me parece que, bueno, los gobiernos anteriores con un tema más globalizado, más neoliberal, ponían atención a la ecología. Habrá que ver qué reto tiene este presidente López Obrador, que es de tintes de izquierda, a ver si realmente se acuerda un poco de este tema ecológico. No Lo han criticado mucho porque a nuestros radioescuchas del podcast, una cuestión de derecho, allá en España, el presidente mexicano está construyendo un tren en la zona maya. Y es una de sus máximas obras durante sí, sí, sí. estos seis años. Pero de pronto dicen, ¿pero cómo va a construir un tren en la zona maya si de pronto puede causar un desastre ecológico? ¿Qué opinas de eso, Hermilo?
1: Híjole, La verdad es que sí es un tema muy trascendental y aquí en México, como bien lo, bien lo menciona creo que tiene un, un impacto sobre todo ecológico muy grande. ¿Por qué? Porque es una reserva ecológica muy importante en nuestro país para quienes nos escuchan y para quienes a lo mejor no tienen la oportunidad de conocer nuestro país. Es una zona que, que sí ha sido muy marginada y que ha estado muy rezagada económicamente, pero que y también creo que para que exista un desarrollo de un proyecto como este tan importante que se pretende o que pretende impulsar la economía de estas zonas, creo que es importante que se planee de una manera adecuada, sin que se afecte tanto estas zonas que son tan importantes en nuestro país y estas, pues sí, estos, estos ecosistemas que pues, van a afectarse de una manera considerable y que a lo mejor el impacto, como bien lo mencionábamos hace un momento, no lo va a tener ahorita, sino va a venir a largo plazo, y que este problema pues, nos va a costar a lo mejor más de lo que, pues, económicamente a lo mejor va a hacer crecer esa zona, pero a largo plazo, ¿qué, va, ¿qué consecuencias va a traer eso? A lo mejor que el cambio climático empeore, y que eso a, la vez, a su vez traiga también pues, más terremotos, traiga a su vez pues, más cánceres, más enfermedades, más problemas de salud, que en general nos afectan a todos. Y creo que también eso es una parte muy importante porque nosotros no nos involucramos mucho como debería de ser. Me refiero en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo una afectación aquí en mi estado, ¿por qué no participo con los del estado, los del estado hermano o vecino? ¿Para qué? Para que nos unamos y juntos hagamos propuestas de solución que ayuden a inhibir o que prevengan problemas más grandes como los que se están viendo en este momento. Eh, pues muchas veces pensamos, ¿no? Es que es el problema de Chiapas, es el problema del Estado de México, es el problema de Nuevo León, pero no, en realidad eso es un problema que nos afecta a todo el país, que nos afecta a la colectividad y que sin duda alguna pues tendremos que aportar eh, pues un granito de arena para que pues no se, y ni, para que no se deteriore tanto nuestro, nuestro medio ambiente y la verdad sí. es que pues sí, por un lado lo entiendo mucho porque pues sí es una zona que desde años ha sido rezagada económicamente sin embargo creo que debe crearse un proyecto en el que no se afecte tan directamente estas zonas y que permita que el desarrollo, sí, se haga, pero que a su vez también se mantenga y se preserva este ambiente y estos ecosistemas tan preciosos que tenemos en nuestro país y que son envidiables en el mundo, la verdad, porque Realmente. son una chulada. De...
0: <risa> es que Latinoamérica levanta la mano, el Amazonas de Brasil, toda la zona de Centroamérica con nuestros hermanos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, y nosotros, toda la parte sur, donde está Chiapas, Tabasco, para nuestros amigos de Europa, decía un poeta, Carlos Félixer, de Tabasco, este es mi agua de tierra, porque es un, es un estado lleno de agua. Y luego, si te vas más atrás, si te vas más para atrás, está Cusco, Perú. O está sea, toda la riqueza verde, Venezuela, que también comparte un poco de, de, de Amazonas, los Andes, de, de, de la cordillera argentina. Somos una tierra impresionante los latinoamericanos, que levantamos la mano y que le decimos eh, qué bueno que ponemos este primer punto de partida como tema. El primer desafío del siglo XXI para los jóvenes universitarios latinoamericanos y para el mundo debe ser el tema ecológico.
1: Claro que sí, 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 la verdad es que es un tema impresionante y bueno, te, también quiero compartirles que dentro de unas investigaciones que yo he realizado dentro de la universidad, ha sido precisamente encaminado a este tema y justo me he percatado que en nuestro país o en Latinoamérica en general tenemos como tenemos una perspectiva muy distinta de lo que significa el ambiente y pues muchas veces como somos ricos en ello pues no valoramos lo que tenemos y hasta que lo veamos perdido es cuando en verdad vamos a recapacitar de lo que de lo que teníamos del tesoro tan grande que teníamos y que no lo supimos cuidar y aprovechar y que pues después a lo mejor vendrán cuestiones no tan apropiadas o tan aptas o tan deseables como las quisiéramos, ¿verdad? Porque pues esto es una, va a ser consecuencia de la mala administración que hemos ido evolucionando o la que hemos ido llevando a lo largo de este tiempo. Y pues sí, la verdad es que sí es un reto impresionante que tenemos los jóvenes, pero pues creo que también con mucha decisión y con mucho trabajo vamos a poder hacer un cambio en nuestro continente y sobre todo en nuestro
0: país. Así es. Dos ideas nada más para acabar este tema ecológico. estamos regresando al campo, los jóvenes en Europa, y no nos van a dejar mentir allá que no escuchen, se llevan su laptop y se van a sus granjas hay mucho, mucho mucho joven que quiere regresar al campo sin perder la modernidad, vamos a regresar a cultivar la fruta, vamos a regresar a cultivar lo de antes vamos a volvernos a ser autosuficientes yo he visto un fenómeno en los futbolistas, por ejemplo Iker Casillas Santiago Cañizares, que se han retirado, que son multimillonarios pero se van a sus casas de campo a sembrar sus hortalizas. Y otro tema ya para terminar este de, de, de por qué el ser humano es voraz, por qué de pronto no respetamos a ningún ser inferior. Hay una teoría de Argunista que dice que, que el hombre es voraz y desenfrenado porque no tiene un depredador. ¿No? Si tuviéramos un depredador, de pronto aquí en la ventana donde me encuentro, me podría sacar y comer, y entonces seríamos humildes, tendríamos un, un, un papel en la cadena alimenticia, por lo tanto respetaríamos, pero como no tenemos ese depredador, matamos todo lo que nos viene, y miren qué curioso, quizá a lo mejor nuestro depredador sea los virus. Pasemos al otro punto, mi querido Hermilo, muchas gracias, el otro, el otro punto importante que creo yo que es para los desafíos de los jóvenes latinoamericanos, definitivamente es la política, el papel de la política ...en el mundo... Eh, ...a lo largo del siglo XXI... ...de pronto gobernó Estados Unidos Bush... ...un hombre bélico... Eh, ...que le gana la candidatura... a ...un hombre muy inteligente... ...ecologista como Al Gore... ...y de pronto viene Obama... ...y nos da esperanza... ...es un hombre ecologista... después llega Trump... ...y hay un retroceso... ...y en los países latinoamericanos... ...pasa lo mismo... ...de pronto... ...estaba Bachelet en Chile... ...pero de pronto llega... ...este presidente más de derecha... ...y así nos vamos... ...en Brasil Lula... De pronto Dilma y ahora este presidente totalmente ultraderecha. En Uruguay Pepe Mujica pareciera una esperanza, después llega a la derecha y en México pasamos eh, gobiernos neoliberales muy conservadores y ahora de pronto un gobierno de izquierda. ¿Qué papel consideras tú que debe de tener la política, más allá de izquierdas o de derecha, qué quisieran los jóvenes para en los próximos años en el tema de político?
1: Claro, claro, la verdad es que sí es un tema muy trascendental y creo que es de los más importantes, porque aquí es donde se llevan las decisiones de nuestro país, de nuestras tierras, de nuestros, sí, de nuestros países, sino lo que en los próximos años, lo que se hace ahora, va a tener una repercusión. Y creo que para nosotros los jóvenes es una gran oportunidad de involucrarnos y sobre todo de participar activamente, no solamente dando una opinión a través de redes sociales, a través de... Diferentes medios ¿no? de comunicación, sino que también lo hagamos de una manera activa y que nos involucremos con nuestra democracia, con nuestra sociedad y veamos realmente las necesidades que estamos viviendo hoy en día. Creo que en nuestro país y en Latinoamérica en general, no importa si eres de derecha, de izquierda o si eres conservador o liberal o neoliberal. Creo que lo más importante aquí es el bien común, el que no pensemos en que el gobernante piense que va a servir a la población, de que piense de que sobre todo... Va a ser un trabajo de que no está siendo la persona quien sí, que va a servir. Y si no estamos aquí para servir, entonces, ¿entonces ¿para qué estamos? Creo que eso es un, la labor fundamental del gobernante y de la política, que está encaminando a resolver los problemas sociales que se encuentran con nuestros países y que, en pocas palabras, si bien no van a ser obra o magia, o como bien lo decimos, de una manera muy chusca aquí en nuestro país que van a hacer obra de arte o, o como por obra de magia, arte de magia, <ríe> van, a, van a realizar un cambio, sí, pero creo que cada gobierno, cada político debe ir poniendo un poco de granitos de arena para que se vaya construyendo ese gran mar, para que en grandes dimensiones algún día se logre un cambio y se logre tener esa sociedad que tanto esperamos, una sociedad en la que haya servicios públicos, en la que haya... Eh, también economía en la que haya una política y una democracia integral y sobre todo muy sólida, que se permitan oportunidades de, a los jóvenes también porque creo que también quiero ser esta, esta voz que, que, que se alce para los jóvenes, ¿no? que muchas veces eh, pues no se nos da la oportunidad por, precisamente por ser jóvenes y piensan que no tenemos la preparación, que no tenemos las convicciones, pero creo que sí lo tenemos y creo que tenemos esa hambre y esa ambición de querer cambiar nuestro mundo y nuestros países para que seamos mejores como sociedad y como bien lo mencionaba, creo que lo más importante es que el político se centre en el bien común, es decir que no partan una idea de beneficiarme a mí mismo eh, primero yo, después yo y al último yo o de mis intereses propios que pesen más que los intereses públicos y eso no debe ser, creo que lo que debe ser es que un buen político debe encaminar sus soluciones, debe encaminar sus ideas y sus propuestas a a dar una idea o una perspectiva de mejorar su país, de mejorar su sociedad, y que evite sobre todo esas confrontaciones que lejos de hacer que avancemos solamente dividen, solamente crean controversia y crean una disyuntura enorme. Además también creo que, que esto nos ha llevado a un paso enorme, que es la participación de las mujeres en la política y sobre todo de las mujeres jóvenes, ¿no? que hoy en día ya tienen más realce en nuestros países latinoamericanos, que hace algunos años pues no, no lo tenían tanto, como lo podemos ver eh, en Brasil. La presidenta Dilma, Cristina Fernández, en Chile, eh, en Estados Unidos, eh, Hillary Clinton, una gran mujer. Y creo que eso es lo que nos ha llevado que también nuestra política en Latinoamérica crezca y que tenga un peso más grande. Que la voz de las personas jóvenes y mujeres jóvenes también sea escuchada porque a veces, pues sí, nosotros como hombres tenemos una perspectiva muy distinta a la de las mujeres claro. a lo mejor creo que ninguno de nosotros son mejores, ¿no? simplemente nos complementamos para ser mejores y necesitamos uno del otro y pues eso también creo que es una parte importante que nuestra política en México ha tenido y que creo que o espero que siga avanzando como, como lo ha sido hasta ahora porque la verdad es que nos espera un largo camino todavía, pero creo que como bien decía, paso a paso se va construyendo una mejor sociedad
0: Sí, y, y tocas un tema muy neurálgico, eh, más allá de los partidos políticos. El gran reto entonces sería, y que nos escuchen los latinoamericanos, los mexicanos y en Europa también, la ciudadanización de la política. Urgente, urgente. Y en España también los podrán entender, porque después de Felipe González tuvieron un gobierno de derecha como con Aznar, y después regresan al tema socialista con Zapatero, y después de Zapatero surgen nuevos eh, grupos políticos como Podemos y empieza eh, un tema de izquierda en la política española hasta que vuelve la derecha con Rajoy y después vuelve Pedro Sánchez que está viendo cómo maneja la situación. Pero tienes toda la razón. Más allá de partidos políticos izquierda y derecha, hagamos un, un, un trato, ¿no? Sería el gran desafío. Ciudadanicemos la política. Estaba leyendo un libro que, que les va a caer bien allá en España, no sé cómo... Tachina a don Felipe González que fue expresidente pero dice así la frivolidad de esta nueva era política de liderazgos débiles e inseguros casi de mantequilla o al contrario arrogantes en el sentido latino del término de necios que no saben cómo ciudadanizar la política porque no saben el papel del ciudadano eso me parece totalmente clave Hermilo porque muchas veces el político eh, nos promete pero nunca se pone en el lugar de los demás, ¿no? Acabamos de pasar aquí en México, para nuestros amigos allá de España, en una cuestión de derecho de este podcast, eh, eh, elecciones intermedias. Y, y fueron unas elecciones que realmente causaron muy vuelo porque fueron muy mediáticas. Bueno, no están para que no lo sepan, eso es para contarlo, pero ya hay un gobernador digital en Monterrey ganó ¿no? un gobernador muy joven que se llama Samuel García y se le llama ya el candidato digital, el candidato in mediático, y ya se está haciendo presidenciable, ¿no? Tanto de tres años. Perfecto, el sí. Segundo reto, entonces, es ciudadanizar la política. Perfecto. Pasemos al tercer sí, desafío. Sí, sí. Vamos al tercer desafío que este siglo XXI nos plantea, y que a lo mejor no los hubiésemos saltado, pero hoy, inminentemente, ante la gran realidad de la, de la, de la sociedad desde hace un año, es el tema de la salud. De pronto llegó un virus y cambió nuestra forma de vida de China a Europa, de Europa a América, y hoy pareciera que queremos recuperar o esperamos la nueva normalidad cuando esta ya no va a volver, sino de la adaptabilidad a esta nueva normalidad. Y aquí en México seguimos esperando el regreso a clases presenciales, diciendo ahora que ya vuelve a la normalidad, pero no va a volver a la normalidad. Y pareciera que aquí en México el Estado nos dijo, no voy a hacer más este, encierros, a ustedes y en muchos países de Latinoamérica. En Europa nos han enseñado a ser más decentes en este tipo de cosas. Pero el tema de la salud pública es el segundo reto. Con esta nueva era de virus, del COVID, la salud pública tiene que ser garantizada. Y tú como futuro abogado, sabes que el derecho a la salud pública es garantizable, pero de pronto no. ¿Cómo verías el reto de la salud pública en este nuevo siglo XXI?
1: La verdad es que... Justamente eh, platicaba hace unos días con un maestro, igual precisamente, de estas circunstancias tan complicadas que estamos viviendo en Latinoamérica y de la pandemia y de las olas que ha habido ¿no? con esto de la pandemia. Y nos encontramos con un sistema hospitalario deficiente. Incluso cuando nuestro sistema no se encontraba tan saturado por esta pandemia, creo que hubo una época en la que, para que nos den una consulta en nuestro seguro, pues tardaban meses, tardaban pues literalmente casi medio año para que nos pudieran atender un especialista. Entonces, pues esto de la pandemia vino a, a exponer todas esas circunstancias tan complicadas que vivimos. No hay medicamentos, no hay, un, pues los médicos trabajan pues horas extremantes y sobre todo pues los salarios no son tan buenos como deberían. Las enfermeras también a veces atienden a hasta 20 pacientes para día y bueno, lo platicaba porque pues a veces las enfermedades se dividen en bastantes áreas, ¿no? Por un lado tienen que hacer el área administrativa, pero también por otro lado tienen que estar atendiendo a los pacientes, por otro lado tienen que incluso hacer labores de aseo, porque pues no, no hay personal suficiente que atienda todo esto. Entonces eh, yo veo aquí que hay una disyuntura enorme o una brecha enorme en la que el gobierno tendría que trabajar e invertir demasiado para que estas desigualdades y sociales sobre todo vayan desapareciendo porque aún en nuestra realidad, o en este tiempo, hay personas que no tienen acceso a, un, a una consulta, no tienen derecho, o no son derechohabientes a un seguro médico. Entonces, sí. pues de ahí tendríamos que partir. Entonces, vemos que es un problema, o un reto enorme, impresionante, porque, primero que nada, la salud médica es cara. Y peor aún, en nuestros países, o en Latinoamérica, creo que tenemos esta, estas ideas, ¿no?, de que, pues las personas que, que no tienen algún seguro médico, pues vamos a la, al, al de la esquina o vamos a un médico o a algún familiar, o incluso la automedicación, que es algo que no es tan correcto, pero que muchas veces es necesario precisamente porque no contamos con los suficientes recursos económicos para poder asistir o a, a, asistir a un médico o a un especialista, que pues llega a ser a veces muy caro. Entonces, pues o sea, salud, el, sector, el tema saludable. de la
0: salud pública, ahorita que mencionas y perdón por interrumpirte, es un tema tan no, no, grave. No. Es un tema tan grave que el tema de Cuba nos horroriza en Latinoamérica, porque Cuba se había caracterizado de sacar a los mejores médicos de Latinoamérica y además de ello se caracterizaba por tener un sistema de salud muy bueno. Y cuando de pronto vemos que la salud pública en Cuba, dado la crisis del COVID, hace media en el asunto, entonces todos los países de Latinoamérica dijimos nos agarró vulnerables, pero además de todo, del sistema de salud, yo aquí mencionaré una cosa, la diabetes, como primera causa de muerte en México antes del COVID, agarró a un país, en México y en Latinoamérica, como uno de los países más consumidores de refresco de Coca-Cola, eh, y dije un comercial, espero que no haya problema en el podcast, este, pero nos agarra vulnerables, vulnerables, entonces, de pronto el sistema de salud también depende del, del ciudadano. Porque si de pronto vas a dejar que tu sistema alimenticio te, te, te lleve a una enfermedad, entonces es muy fácil culpar al Estado. Hay que reflexionar. ¿Cuál es el papel del ciudadano? Es decir, si ahorita voy al mercado y compro un kilo de jotes y de verduras y me hago una ensalada como bien, ¿no crees que también es parte del ciudadano su responsabilidad médica? Cuando no es una enfermedad predeterminada.
1: Claro, sí, sí, completamente de acuerdo y justamente es algo que también había unas reflexiones hace unos días sobre este tema, y justo, la verdad es que muchas veces como mexicanos preferimos comprarnos una friturita, comida rápida, que incluso nosotros mismos preparamos nuestros propios alimentos. No, también ahí es donde queda nuestra, nuestra, nuestro cuidado propio, nuestro cuidado personal y también el tomar esta de iniciativa de sobre todo, de contaminar sobre todo, ¿no? Porque la comida procesada es mucha basura, ¿no? O sea, cuando, cuando compramos una pizza, que el sobrecito de katsu, de salsa, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso ya, lejos de que me haga mi cuerpo bien, pues también me estoy yo autosaboteando, ¿no? Yo también estoy perjudicando a largo plazo y eso me va a traer una enfermedad, que es la diabetes, como bien, o la hipertensión, que es un, son problemas tan graves en nuestro país y como bien, eso ha sido el detonante principal para que nuestro país ocupe uno de los primeros lugares en América Latina, creo que el décimo, si no me
0: equivoco. Bueno, Estados Unidos... O sea, Estados Unidos sí, es sí. el primer país, si no tengo mala estadística, con muertes de COVID precisamente porque su estado alimenticio de su población es totalmente de comida saturada, friturizada y de pronto es el país con más muertes de COVID. Adelante, perdón.
1: Sí, 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 definitivamente. Entonces yo también pensaba o, o, o reflexionábamos que sí, está por un lado el papel del ciudadano en, el, en la etapa de la prevención sobre todo, ¿no? De prevenir las enfermedades, sobre todo aquellas que no son predispuestas, ¿no? Como pues alguna enfermedad genética o que pues con el tiempo la vayamos a desarrollar, pero sí te contribuye mucho que nosotros tengamos una vida saludable y que nos alimentemos de una manera adecuada y no podríamos hacerlo de una mejor manera que, pues sí, comiendo frutas y verduras, como parece un mensaje trillado, pero claro que no, la verdad es que es lo más importante para que nosotros como seres humanos subsistamos y tengamos la vitalidad y la fuerza. La verdad es que no necesitamos de unas galletas, no necesitamos de una hamburguesa, no necesitamos de eso para tener la suficiente energía. Yo creo que, como bien lo mencionaban con una, con una ensalada bien preparada, con pollito hervido, con unas cosas ricas, nos podríamos mantener de una manera saludable. Pero bueno, la también legislatura, entra... la
0: legislatura eh, de los diputados y senadores eh, hicieron una iniciativa de poner el sello a los productos eh, que nos enferman de exceso de azúcar con una leyenda, ¿no? Y ahí el mexicano pues debe de tener un poco más de no ignorancia. Ahora bien, en España y que nos escuchen los compañeros, los amigos de España, eh, ellos tenían la iniciativa y desconozco, ojalá participen eh, los radioescuchas de allá de ese país. Ellos tenían el médico de cabecera. Cada barrio uh -huh. tenía su médico de cabecera y era el que visitaba. Este, a los enfermos de acuerdo a su jurisdicción ahora aquí en Toluca y en Metepec que son nuestras ciudades amigos de España eh, locales, es decir Ciudad de México está a 15, 10 minutos 20 minutos de, de, de distancia, ahora el, el, el próximo alcalde de Metepec y de Toluca están planeando médico en tu casa que va a ser un poco este, este modelo un poco español de, de médico de cabecera para terminar el tema de salud, yo te haría una pregunta, Hermilo. Tú tienes veintitantos años. ¿Tú consideras que la nueva normalidad se va a recuperar o consideras que este va a ser un mundo donde las pandemias y virus empiecen a generar un cambio de civilización?
1: No, sí, definitivamente creo que eso sí. La, nueva, la normalidad que conocemos ya fue, ya no va a regresar por, algún, por ciertas circunstancias, ya no va a ser. Tendríamos que adaptarnos a los nuevos retos que esta pandemia y estos virus nos están causando, y pues ya vimos que hay diferentes mutaciones, a lo mejor va a llegar algún grado de mutación en la que las vacunas que actualmente tenemos, pues ya no van a ser suficientes. Entonces, pues vamos a tener que convivir constantemente con este virus, vamos a tener que tomar acciones, que si queremos sobrevivir, tenemos que tomar acciones que, de hoy, para que pues, este virus no nos afecte de una manera más directa, o sobre todo, que incluso, como bien lo decía hace un momento, no que pudiera terminar como la vida, como la conocemos. En este caso, pues que los seres humanos podríamos correr riesgo de una extinción incluso, ¿no? A lo mejor suena muy descabellado o muy loco, pero pues así como vamos en este paso y como, como este virus se está desarrollando la verdad es que sí es muy alarmante y es una cuestión que, que tenemos que, los gobiernos, la sociedad todos en colectividad tenemos que tomar cartas en el asunto para que este problema no, se cree, no crezca tanto y las dimensiones no sean tan devastadoras como en el se pudiera ver, ¿no? Entonces, yo creo que la vida ya no va a ser lo mismo, la vida definitivamente cambió, pero pues creo que también debemos aprovecharlo para bien, debemos tomar las cosas que, que esta pandemia nos deja y nos dejará para toda la vida, para la historia, que es sobre todo la cultura de la prevención en la salud. Y eso Totalmente pues, de acuerdo. es lo más importante en este momento.
0: Y como decía, ya que el distrepador, eh, Hermilo, vamos por partes, el primer desafío era el tema ecológico, el segundo desafío era el tema político, el tercer desafío político y de Estado. El tercer desafío es el tema de la salud. Y vámonos al cuarto que va muy enlazado. El tema, el gran desafío, Salido. las comunicaciones y la revolución tecnológica. El Internet en el siglo XXI nos vino a cambiar. De pronto aparecieron celulares normales, los mensajes de texto, se creó el WhatsApp, empezó el Facebook, el Instagram, el Twitter, el TikTok y ahora ya somos otro tipo de seres. Yo tengo un hijo de 12 años y él pareciera que es un tipo nacido en otro planeta, no muy lejano a ti que tienes veintitantos, los de treinta casi, yo tengo 38 y ocho años, ya voy entrando a los 40, todavía me adapto, los de cuarenta se han adaptado, los de cincuenta pareciera que es un sueño, pero yo digo que el futuro nos alcanzó hay una película muy buena que se llama Cuando el destino nos alcance y el destino ya nos alcanzó, ya estamos en el futuro ayer el dueño de Amazon, se me va su nombre eh, realizó uno de los primeros vuelos por turismo al espacio. Cuesta 28 millones de dólares viajar al espacio. Entonces, ya estamos en el futuro, carajo. no podemos decir que cuando venga el futuro. No, el futuro ya es ahora. Y estamos en el 2021. De pronto, somos otros seres. Las redes sociales pareciera que es otra persona. Decía André Breton, el padre del surrealismo, eh, leí un ensayo que si él viviera, dijera que el Facebook es un surrealismo que todo es mentira pero que nos hemos perdido el instante de vivir por estar pendiente de la foto, por hacernos otras personas y de pronto ya viene, qué vendrá en el futuro yo conocí a un cineasta que me decía, oye Emanuel permíteme que la vida me permita vivir en 2070, ¿por qué? o 60, ¿por qué? porque ya voy a ver el cine de holograma y todo va a ser por medio de, lo, de holograma Va a ser una llamada y saldrá el holograma, el holograma va a ser el futuro. ¿Tú qué opinas, como el cuarto desafío, como líder de los jóvenes estudiantes universitarios, como estudiante universitario, sobre los retos de las redes sociales y las nuevas tecnologías?
1: Híjole, la verdad es que nosotros hemos ido creciendo con eso desde que empezaron a salir las nuevas tecnologías. creo que en fuimos como adquiriendo eso, ¿no? Y era como el que estaba de que tuviera más funciones, ¿no? Entonces, fue como toda una era de explorar, sobre todo, ¿no? De aprender también y de ir, sobre todo, desarrollando y creciendo con eso. Pero ha llegado el momento en el que también, la verdad es que ha sido como, pues sí, un, una herramienta que nos permite acercarnos, que nos permite comunicarnos alrededor del mundo. Incluso, pues gracias a estas tecnologías, estamos llegando al otro continente. Entonces, pues creo que son muy buenas las tecnologías, creo que nos permiten acercarnos y nos permiten romper las barreras y las fronteras, incluso para acercarnos directamente a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, que incluso nos encuentran en otros países. Antes me acuerdo mucho que eh, tenía un familiar que vive en Estados Unidos y nos mandaba una carta y, uh, y tardaba meses en llegar. Entonces, pues ahora rápido un mensajito y pues aquí está, ¿no? Pareciera que incluso podemos hacer una videollamada en cumpleaños podemos acercarnos más y, y sentir esa cercanía, que no, no estamos tan aislados, ¿no? Incluso cuando alguien vive en, en el pueblo o en, en alguna ciudad de otro estado, pues rápido le mandamos un mensajito y pues cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Pero antes era un, po un poco más difícil y complicado. Incluso yo le decía a mi mamá, oye, ¿cómo le hacían antes mis abuelitos, mis pap tus papás, para que pues se pudieran comunicar, si ustedes casi casi nos ponen un chip para localizarnos, porque antes cómo le hacían, cómo no se preocupaban por ustedes, y, y entonces cómo es que ha ido evolucionando, y ella me decía, pues es que la verdad es que la tecnología, la verdad tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas, y yo también estoy de acuerdo en ello, sí tiene muchas cosas positivas, pero hay que saberlas usar, hay que saberlas manejar, y definitivamente va a ser un reto completamente, porque incluso ya de una manera jurídica, pues se está regulando ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque esto se presta también a muchas cosas. Se presta a ciertos delitos que pues pueden involucrar ya lesionar intereses particulares, incluso también intereses del Estado. Me acuerdo mucho que los hackers, incluso en Wikileaks, no me acuerdo, eh, cuando pasó lo de Estados Unidos, que fue un tema enorme, ¿no? Que todo el mundo lo conoció, que esta cadena de de hackers o, o que esto esto sucedió en Estados Unidos que impactó de una manera impresionante. Entonces, pues también vemos hasta cierto punto nuestro, nuestra vulnerabilidad ante este mundo, porque es todo un mundo. O sea, todos lo subimos a internet, todos nuestros datos, todos, incluso hasta el tipo de sangre ya lo pueden, nuestros pasos, la hora en que comemos, la hora en que dormimos, nuestros horarios, nuestros números telefónicos, todo está ahí. Nuestro mundo está en una pantalla y toda esa información que nosotros inform y, podemos entregar, pues no sabemos a dónde llegue, a dónde pare. Y cuando lo sabemos, pues muchas veces nos ponen términos y condiciones, pero realmente, pues muchas veces nos da flojera leer todo eso y podemos o pueden hacer mal uso de, nuestros, de nuestra información, ¿no? Entonces creo que sí es un reto muy impresionante, solo que con el tiempo todo esto va a ir evolucionando y va a ser creo que para bien. Sin embargo, igual como todo, también tiene su lado malo y que a la vez va a generar un, un cierto tipo de... Inconsistencias y también delitos que podrían afectar, como ya lo están haciendo en este momento, el bullying o el ciberbullying, incluso la pornografía infantil que, o la pornografía que se, se desarrolla de una manera o se dimensiona de una manera más fácil o se puede obtener de una manera más fácil y pues que son delitos al final de cuentas que, que dañan y lesionan los derechos humanos y las, también incluso hasta nuestro, nuestro derecho humano a la privacidad porque porque con esto del teletrabajo, pues ya muchas personas ya no tienen privacidad en su casa. Antes decíamos, nos lavamos las manos, salimos y ya me voy, me despido de mi trabajo. Pero ahora, ¿no? Con esta pandemia nos ha puesto un desafío impresionante, que es el de tener, tomar clases en, en, en Internet, tomar, eh, hacer nuestro trabajo en Internet. Y eso es un reto impresionante. La verdad es que ya, ya no se siente uno con la confianza, ¿no? De, ay, pues estoy en mi casa. Pero dicen muchos, ¿no? Ay, es que. O a lo mejor uno está acostumbrado a, no sé, a que alguien ponga música o, o todo, ¿no? Incluso hay memes que luego suceden en nuestro contexto, eh, de que estamos tomando clases y el vecino o el del carrito de los tamales, el carrito de lo que sea, pasa a vender o a comprar cosas. Entonces eso se hace como algo que no estamos acostumbrados. Sin embargo, sí. con esta nueva realidad que vamos a vivir, pues va a tener que evolucionar de una manera impresionante y que, como bien lo mencionó, tiene tiene esta parte de que el futuro ya nos alcanzó, el futuro ya, ya nos... está aquí y sí, sí, y casi casi eh, nosotros conocemos a las personas a través de las redes sociales, no, no hay más, antes pues nos tardábamos mucho en conocer nuestro mundo eh, exacto, sí, exacto
0: pa, sí, para, sí. Los que, para los que no sepan, obviamente allá en España, nuestros estudiantes aquí en México, universitarios, no han regresado a las aulas presenciales llevan un año y medio eh, viviendo Así su es, preparatoria sí. que allá es el instituto eh, y la universidad no presencial y es una forma trágica porque muchos compañeros se han perdido ya una cuarta parte de su carrera el instituto casi la mitad y así la educación básica eh, por otra parte también para nuestros amigos de España, el carrito de tamales se refiere nuestro compañero Hermino a una, un, un alimento muy, muy, muy famoso en Latinoamérica y mucho más <risa> en nuestro país que se vende en carritos, es muy barato nos da muchas calorías este, y es muy accesible para todos. lo tienes mucha razón. Me, te interrumpí porque me tocaste el corazón. A ver, sí, sí. ya es difícil sociabilizar. Es decir, el ser humano es parte de un engranaje, de una maquinaria. Y va dando vuelta, pero todo es con conjunto. Pero ahora con la educación conectada a individual, el maestro en su fase individual. El teletrabajo individual, nos vamos a volver seres individualistas en una sociedad que en lo que no quiere es individualismo, sino trabajo en equipo. Eso que acabas de decir abre brecha hasta para un ensayo, para próximos trabajos investigativos, lo vamos a comentar con el secretario académico de, de la Facultad de Derecho, a ver qué podemos hacer al doctor Efrén ahí de qué manera, qué podemos planear algún ensayo académico, y Tienes toda la razón, nos cambió. Y dijiste algo clave, esta revolución tecnológica más pandemia, creo que ya no nos da para sociabilizar, porque conocemos a las personas por Internet. ¿Algo que quieras agregar de este cuarto punto?
1: Sí, la verdad es que sí, completamente estoy muy muy de acuerdo. Y, y justo, nuestro mundo antes estaba muy limitado, no solamente a los compañeros de la primaria, de la secundaria, de la prepa, y pues si te llevas bien con unos bien. Y si te llevabas más con otros, pues también no, no te hablabas, ¿no? Pero ahora en nuestro mundo ya es todo un, un país completo, incluso todo un mundo completo, porque podemos tener amigos de China, de España, de Estados Unidos, de otros países, y que, pues, al final de cuentas, eh, se ha visto también eso, ¿no?, de las relaciones a distancia. Entonces, pues, creo que sí ha tenido muchos frutos, pero también a veces puede ser para mal Solo hay que saber usar y saber manejar o medir las circunstancias sin ponernos en riesgo siempre. Creo que eso es lo más importante. Y, pues, medir también. Esto de, para de para la... prueba un
0: botón, sí, sí, sí. una cuestión de derecho, este podcast nacido de una iniciativa de compañeros de España, porque nos une historia y cultura eh, que llega hasta México y que lo podrán escuchar en varias partes del mundo. Vámonos al quinto desafío, que el tiempo se ha pasado muy rápido. Una vez más, agradecer al podcast una cuestión de derecho que ha crecido bastante. Es una idea eh, muy generosa de varias temáticas, habla de psicología de motivación, de historia de política, de internacionalismo de todo, vamos a hablar de literatura en la, en la próxima emisión con gente muy valiosa, voy a repetir a mis compañeros porque son grandiosos cada uno de ellos, David Alex, Gloria y Beto Costop y su servidor Emanuel, nos vamos con el último gran desafío de los jóvenes universitarios latinoamericanos que tendrían ante el siglo XXI en un mundo pandemia. Y ese, ese, ese desafío yo lo pondría como quinto y último, porque me parece que es el más trascendental, el de la tolerancia en contra de la violencia. Para los amigos de España y Europa, México vive el día de hoy una ola de violencia tremenda. Pareciera que nos levantamos todas las mañanas con 200 muertos diarios en diferentes estados de la República, el estado de Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, con múltiples asesinatos último pasó un convoy en un estado fronterizo con, con Estados Unidos y mató a civiles, es decir, pareciera Ermilo que el mexicano y el latinoamericano, con el tema de la migración de los maras Salvatrucha en Centroamérica eh, las FARC en Colombia que todavía siguen dando que hablar, eh, las autodefensas que surgen, los pueblos han tomado las armas y decir, no vamos a dejar entrar a, a, al narco a, nuestro, a nuestra región en Europa, yo leía una noticia, de pronto ven un asesinato y se, y se espantan y dicen, Dios mío, esto no puede ser permitible. Y yo me pregunto, y aquí en Latinoamérica pareciera que nos hemos acostumbrado al olor de la sangre. Muy, muy, muy difícil. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el desafío de los gobiernos, Carmilo, de México, de Latinoamérica y del mundo? Porque en Europa afecta el terrorismo. ¿no? En España no nos podrán dejar mentir lo que vivieron con ETA fue realmente terrible los bombazos que dejaba este grupo o, o lo que pasaba con los grupos separatistas y en Francia los musulmanes y los diferentes países de Europa que hacen terrorismo. Pero viniéndonos al tema latinoamericano, ¿qué propones tú? ¿Cómo ves tú el tema de la inseguridad, que es el gran reto del siglo XXI?
1: Híjole, sí, la verdad es que creo que es el de las fibras más sensibles que creo que podemos tocar en nuestros países y sobre todo en México, porque ¿quién aquí en nuestro país no ha sido víctima de la delincuencia? ¿Quién no ha sido víctima de, de un robo, de un asalto, de un... sí, de cualquier situación que, que no estamos exentos y que nadie se siente seguro andar en las calles? Creo que es una situación que lejos de que la normalicemos, tendríamos que alzar la voz, eh, sobre todo exigir, pero ¿cómo? ¿De dónde empieza todo esto? ¿Realmente todo esto parte de las familias? ¿De dónde, de dónde vienen las personas que hacen esto? de familias que están muy desintegradas, de familias que están muy laceradas, de familias o de personas que están muy resentidas con la vida. Creo que a lo mejor no es una cuestión tanto de, sobre todo de la sociedad, sino que es una cuestión individual, porque los feminicidas, los homicidas, todos vienen de familias. No sabemos qué circunstancia los obliguen o los origen a eso, pero se repiten muchas familias, se repiten muchos lugares del país, se repiten muchos lugares de Latinoamérica, y creo que eso es lo trascendental qué está pasando en nuestros países qué es lo que está sucediendo que las personas lo ven normal se normaliza el hecho de matar se normaliza el hecho de hacerle daño a las personas se normalizan muchas cosas muchas cuestiones que son socialmente antijurídicas y que ya muchas veces ni la ley es suficiente para lo que hacen incluso estas situaciones muchas veces eh, pues ya las personas le dicen oye pero es que te vas a hacer acreedor a una sanción si haces esto pues no me importa prefiero pagarla que se tarda con la suya entonces pues estamos viendo que la pérdida de valores es algo trascendental, es algo que, que no puede seguir así porque es algo que, que afecta demasiado tanto a la economía, tanto a la seguridad, el turismo, todo se ve afectado con esto y la verdad es que esta, son fibras tan sensibles porque cuántos desaparecidos, cuántos cárteles si no sale uno por aquí, sale otro por allá, tanta narcomenudeo, tanto narcotráfico la verdad es que está afectando y se está arrasando la juventud de nuestro país hoy en día, la verdad es que nos salimos a la calle y en cualquier lado podemos encontrar droga y pues igual es muy preocupante porque qué nos espera para nosotros como jóvenes qué futuro, qué sociedad nos espera, a lo mejor como bien lo decían mis papás ellos lo dicen, ellos ya pasaron su vida ya fue y vivieron a lo mejor unos tiempos muy diferentes a nosotros el hecho de que nosotros salgamos ahí les genera una cierta incertidumbre, un cierto miedo, una preocupación, pero una preocupación obsesiva. ¿Por qué? Porque ven que por aquí se desapareció y lo encontraron muerto. Veo o ven que a lo mejor una persona la ven, pues que más o menos tiene un teléfono bien o una cadenita de oro y pues se la quitan, lo asaltan, incluso lo pueden hasta matar por eso. Entonces, pues creo que es una cuestión que, que lejos de que nos la, la normalicemos, tenemos que actuar de inmediato porque, pues, ¿qué mundo nos espera? A lo mejor nosotros, pues, ya vamos a ocupar lugares que en un momento, pues, podrían cambiar o hacer un cambio. Sin embargo, pues, es, una, es un trabajo de años. No podemos dejar un trabajo de hoy para mañana o que va a cambiar las cosas de hoy. Se tiene que actuar el día de hoy para que en un futuro eso se vea reflejado en nuestras sociedades, en sociedades más eh, que trabajen colectivamente pero que también trabajen por esa igualdad y esa seguridad que debemos tener como seres humanos. La verdad es que estaba viendo las cifras del INVIPE. Las, estas cifras del INVIPE son cifras que el Secretario de Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública eh, de México eh, emite. Y la verdad es que la cifra negra es altísima. Es decir, que las personas ya no denuncian porque nuestras autoridades también son omisas al hacer o aplicar una justicia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas no confiamos en nuestro sistema de impartición de justicia y que esto a su vez nos lleva a un estado de nulo de derecho porque no hay un estado de derecho cada quien se va a hacer justicia por su propia mano cada quien va a ser la ley del más fuerte ¿no? la ley del talión diente por diente ojo por ojo y eso al final de cuentas nos va a llevar a tener sociedades más violentas porque si yo, tú me hiciste eso yo te lo voy a rezar dos veces peor y si tú me pegas yo te, yo te hago otras cosas peores y eso jamás porque violencia genera, genera más violencia y creo que eso debemos eliminarlo de nuestra cultura porque pues incluso en las escuelas se ve muchísimo y yo creo que eso es ahí donde también podríamos verlo que incluso se normalizaba el bullying e incluso se normalizaban ciertas cuestiones de que tienes que defender porque eres hombrecito te tienes que defender porque ni modo que te ganen o cosas así y eso es incitar a la violencia, eso es incitar el odio generar más, más controversias, más división y pues eso generaba que a su vez, por ejemplo, si yo veía que el compañero estaba más grande y más robusto, pues decía, ah, yo la voy con él entonces decían, no, pues es que yo aposté por eso, entonces como que hasta cierto punto disfrutamos de eso, y eso no es, eso, eso no es vivir en una sociedad de valores, eso no es vivir en una sociedad de armonía, eso lejos de, de incrementar eh, pues la seguridad, creo que también ¿a dónde nos vamos a sentir seguros? si en la escuela no nos sentimos seguros por el bullying, por el acoso Incluso, ¿cómo vamos a sentirnos seguros en una sociedad que, que, que es lo que nos ofrece? En una sociedad que es lo que nos comparte y que definitivamente lo han ido aprendiendo o lo hemos ido aprendiendo desde años. No es una cuestión de hace cinco, diez, no, no, no. Esto es una cuestión de generación en generación en generación y que lejos de que esto se vuelva una cadena o un, algo que se rompa, se hace un ciclo, un ciclo, porque los padres le dicen a sus hijos: defiéndete por que tú tienes que, hacerte esto, tienes que hacerte valer, que te respeten, pero creo que el respeto no se hace a través de la violencia, el respeto se gana y se construye día con día, a través de tus ideas, a través de tus pensamientos y a través Exacto. de los valores que comunicas hacia los demás. Sí. Exacto. No, no es necesario que tú impongas un golpe o y digas groserías claro. o, o hagas uso de, de, de la violencia sí. para hacer valer tus derechos, pero pues sí. creo que también es una cuestión en la que debemos participar todos.
0: Aquí vendrían dos cosas muy interesantes que dices. Uno, el valor axiológico, la caja de, de axiología que tiene cada ser humano para actuar ante la sociedad. Y otro es, tenemos un sistema judicial de justicia que en México ha ido evolucionando, pero aún sigue con muchos pendientes. Y esa va a ser tarea de ustedes, y más de ti, que es próximo abogado. Estos cinco desafíos, eh, compañeros del podcast. Ha sido un placer discutirlos con un joven brillante, de buenas ideas, de mucho carisma, preparado, que tiene sueños e ilusiones como todos los jóvenes, no solo de México ni de Latinoamérica, sino del mundo. Cada vez es difícil que los jóvenes tengan ilusiones. Ocupamos tasas de suicidio impresionante en el mundo de jóvenes. Ocupamos que los jóvenes son desilusionados por un mundo que no les abre oportunidades. Y sin embargo, hoy la sonrisa de Armino, aunque no nos van a ver es por voz, pero nos dice otra cosa, que hay esperanza de los jóvenes estudiantes universitarios latinoamericanos de México y del mundo, porque quieren renovar este mundo, este planeta, esta sociedad. Yo veía una foto de los niños en Cuba, que la están ondeando y me dije a mí mismo, porque luego yo peco de ser utópico, y me dice mi mujer, eres un utópico, eres un soñador. Le digo, sí, soy como John Lennon, ¿no? Tú dices que soy un soñador, pero te juro que no soy el único, ¿no? Eh, pero hoy ha sido una gran charla, Armilo. Saludemos, quiero que les des las gracias a una cuestión de derecho a este podcast que te ha invitado y que les, les dijeras algunas palabras a ellos, a nuestro público en España, a todos.
1: Claro que sí, pues yo les agradezco la oportunidad y el espacio que me brindan para yo poder compartir estas ideas y esta perspectiva desde ves en este momento de mi posición de estudiante latinoamericano que como me siento muy orgulloso de ser mexicano y también sobre todo pertenecer a este gran y rico continente sin embargo pues creo que hay muchas cuestiones que explotar y hay muchas formas o cuestiones de pensamiento que cambiar y creo que eso se logra pensando y abriendo espacios como este que ustedes me brindan y que ojalá en, este, en algún momento abran otra vez el espacio porque la verdad es que yo me siento muy feliz, muy honrado muy dichoso de poder estar aquí con ustedes y sobre todo compartir estos momentos tan, tan únicos y especiales que en la vida se, se repitirán. Y aunque Muchas se gracias. repitan, pues cada, cada no y, y yo aprovecho
0: para decirle a los compañeros de, de una cuestión de derecho y del podcast, a todos nuestros radioescuchas, que nos permitan seguir invitando a gente que nos recomiendes a alguien, a jóvenes de diferentes este, contextos que nos hablen y que nuestro espacio, el de Manuel Sánchez, este Emanuel Sanz, soy allá en, en una cuestión de derecho, me permita hablar de historia, de filosofía de política, de, de, de muchos temas que seguro a los compañeros de allá de España les va a caer muy bien. Hermilo, una cuestión de derecho, nos despedimos muchas gracias compañeros allá en España aquí en México, son la tarde, son casi las 3 de la tarde muchísimas gracias Hermilo, no será la última vez, agradezco tus aportaciones Cinco desafíos de los jóvenes estudiantes latinoamericanos ante el siglo XXI. Bendiciones allá Muchísimas en gracias, España, de en Latinoamérica. podcast una cuestión de derecho.